0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es gibt nicht viele Videos, die dokumentieren, wie sich eine Amoktat exakt abspielt. Eines der seltenen Zeugnisse ist eine Aufzeichnung aus der Cafeteria der US-amerikanischen Columbine High School in der Nähe von Denver im Bundesstaat Colorado. Es ist der 20. April 1999. Mittagszeit.
2: Zu sehen sind zwei bis zu diesem Tag eher unauffällige Schüler. Die letzten Prüfungen stehen an. In nur wenigen Tagen könnten sie ihren Schulabschluss in der Tasche haben. Doch jetzt tragen sie schwere Schusswaffen. Einer von ihnen zielt auf einen zuvor deponierten Sprengsatz, der nicht in die Luft gegangen ist. Die Bewegungen sind ruhig und gelassen, absolut konzentriert. In den vergangenen knapp 50 Minuten haben die beiden zwölf Mitschüler und einen Lehrer erschossen und etliche Personen schwer verletzt. Wenige Minuten später werden sie sich selbst töten.
1: Lina Stetten, Kriminologin am Institut für Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld, hat eine Vielzahl von Amok-Taten miteinander verglichen. Sie versucht, den Tatverlauf im Nachhinein möglichst genau zu rekonstruieren anhand von Videomaterial und den Aussagen von Augenzeugen und Überlebenden. Sie interessiert sich dabei vor allem auch für die Frage, wie erleben Amokläufer ihre Tat?
3: Wir haben versucht, das Ganze empirisch zu erheben und ähm, versucht zu messen, wie die emotionale Stabilität während der Tat war. Und da zeigt sich, dass das sehr schwierig abzubilden ist. Was wir aber sagen können, ist, dass die Täterinnen und Täter sich während so einer Tat in eine Art Tunnel schon begeben. Und das ist einfach ein Selbstschutz, um diese Tat durchführen zu können. Denn es ist nicht nur emotional, sondern körperlich höchst anstrengend, eine solche Amok-Tat zu begehen. Und die Gewalt und die Gewaltausübung muss fortwährend legitimisiert werden.
2: Emotional eiskalt, durch und durch berechnend und zutiefst gelassen, ganz entspannt die Waffe nochmals nachladen, keine Spur von blindwütiger Raserei, kein Außer-sich-Sein, keine Skrupel, kein Zögern, kein Mitgefühl. Was Überlebende und Tatzeugen fassungslos zurücklässt, ist für Amok-Experten, wie den Psychologen Jens Hoffmann, ein nahezu konstantes Phänomen.
0: Es ist für uns aus bedrohungsanalytischer Sicht nicht überraschend, dass die sehr ruhig und fokussiert in der Regel agieren. Warum? Sie haben das wirklich vor lange geplant und vorbereitet. Und Menschen und Säugetiere, also wir als Säugetiere gewissermaßen, haben zwei Formen von biologisch verankerter Aggressivität. Das eine ist die heiße Wut. Ich werde wütend, wenn ich mich nicht ernst genommen fühle. Das ist impulsiv, da muss es schnell gehen. Die andere Form von Aggression ist die kalte Aggression, auch bekannt als Jagdmodus der Aggression. Dort sind die Emotionen ausgeschaltet, ich bin ganz ruhig, sehr fokussiert, habe kein Mitleid, keine Empathie, weil ich bereit bin zu töten. Und diese Form, die ursprünglich wahrscheinlich unsere Vorfahren oder alle Säugetiere, das können Sie auch bei Ihrem Hund, bei Ihrer Katze, diese beiden Formen von Aggression beobachten, äh, hat den Sinn, dass wir töten können, um eben Beute zu erlangen. Und diese Form der kalten Aggression sehen wir eigentlich immer bei den Schulamokläufen, auch bei den meisten Amokläufen.
1: Menschen im Jagdmodus sozusagen. Es geht um die Durchführung eines Plans und deswegen sind entgegen der landläufigen Meinung die allermeisten Amoktaten keine impulsiven Spontantaten.
2: Von den beiden jugendlichen Columbine-Tätern weiß man beispielsweise, dass sie den Amoklauf von ihrer Schule mindestens ein Jahr im Voraus akribisch vorbereitet haben. Das geht aus Tagebucheinträgen hervor und aus einem gewaltverherrlichenden Video, das das Duo kurz vor der Tat noch aufgenommen hat.
1: Beim Amoklauf an der Virginia Tech im April 2007, bei dem 32 Menschen getötet wurden, nahm sich der Täter zwischen den Schießereien sogar genügend Zeit, zur Post zu gehen und eine DVD an den US-Fernsehsender NBC aufzugeben. Mit einer Videobotschaft, Fotos und einem sogenannten Manifest. Auch das ein durchaus charakteristisches Vorgehen. Die Kriminologin Lina Stetten.
3: Das haben wir natürlich vor allen Dingen auch für den Bereich des Schulamoks, dass Täter anfangen, Manifeste zu schreiben, Tagebucheinträge zu schreiben. Es werden Videos angefertigt, die vor der Tat, kurz vor der Tat hochgeladen werden auf YouTube, die auch heute teilweise noch für die Nachwelt aufrufbar sind. Das wird also mitgedacht und es wird auch ganz bewusst so gemacht.
2: Auch wenn die absolute Zahl von Amok-Taten sehr gering ist, seit den 1990er Jahren ist sie sprunghaft angestiegen. Seitdem wird das Phänomen auch wissenschaftlich verstärkt untersucht. Mit dem Begriff Amok sind die Forscher allerdings recht unzufrieden.
3: Der Begriff an sich ist ein bisschen unglücklich gewählt, weil es eben im Ursprung des Wortes eigentlich ein anderes Phänomen beschreibt, als das, was wir in der Wissenschaft als Amok bezeichnen würden. Amok, an den Ursprung angelegten Definitionen, ist eben dann das eher wahllose und vor allen Dingen spontane Angreifen, in der Regel mit Tötungsabsicht, aber es beinhaltet eben diese gewisse Willkür. Und es wird dem Element der Tatplanung und dem Wunsch nach Vermittlung einer Botschaft, also der Inszenierung und der Expressivität der Amok-Tat, wie wir sie wissenschaftlich untersuchen, einfach nicht gerecht.
1: Amok bezeichnet im ursprünglichen Sinn also etwas anderes. Das Wort leitet sich vom Kriegsgeschrei indischer Krieger ab, der sogenannten Amukos, und lässt sich dort mit wütend oder rasend übersetzen. Heute wird der Begriff aber für Taten benutzt, die, ganz im Gegenteil, sehr berechnend erfolgen. Jens Hoffmann vom Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement in Darmstadt.
0: Also in einem, wenn man so will, kriminalpsychologischen Terminus verstehen wir unter Amok eine intendierte Mehrfachtötung, also dass mehrere Menschen in tödlicher Absicht angegriffen und eventuell auch äh, umgebracht werden und dass dies ein Tatereignis ist, also praktisch in einer äh, Sequenz geschieht und was noch dazu gehört, dass zumindest Teile der Tat im öffentlichen Raum stattfinden.
2: Amokläufe sind selten, viel häufiger sind Amokdrohungen. Der Häufigkeit nach liegt Deutschland bei den durchgeführten Taten hinter den USA auf Platz 2.
1: Ein besonderer Typ unter den Amok-Taten ist der Schulamok, das sogenannte School-Shooting. Im April 2002 erschießt an einem Erfurter Gymnasium ein 19-Jähriger elf Lehrer, eine Referendarin, eine Sekretärin, zwei Schüler und einen Polizisten. Dann tötet er sich selbst.
2: Beim Amoklauf von Emstetten im November 2006 verletzt ein ehemaliger Schüler mehrere Personen. Beim Amoklauf von Winnenden im März 2009 tötet ein 17-Jähriger 15 Personen und zuletzt sich selbst nach spektakulärer, mehrstündiger Flucht vor der Polizei.
1: Ein eindeutiges Profil haben diese Täter nicht. In den allermeisten Fällen sind Amokläufer männliche Jugendliche, wobei Wissenschaftler inzwischen auch bei Mädchen eine steigende Gewaltbereitschaft feststellen. Die Täter stammen aus unterschiedlichen Schichten, manche aus problematischen Familien, manche aus ganz durchschnittlichen Verhältnissen. Doch eine Charakteristik gibt es. Wenn der Amok an einer Schule stattfindet, dann folgt er ganz eigenen Gesetzen, sogenannten Scripts.
0: Am bekanntesten sind wahrscheinlich die sogenannten Schulamokläufer, Schulattentäter, die sich sehr stark vor allem an US-amerikanischen Amokläufen wie in Kolumbien orientiert haben oder auch an deutschen Amoktätern. Und dieses kulturelle Skript, dieser Nachahmungseffekt, das wissen wir auch aus der Suizidforschung her übrigens, ist wirksamer bei Teenagern und bei jungen Erwachsenen, sodass wir hier eine Sonderform von solchen Amoktaten haben.
2: Die Taten bauen also aufeinander auf – den Tätern wird sozusagen nachgeeifert. Es gibt geradezu eine Szene der Amok-Fans. Die Kriminologin Lina Stetten vom Bielefelder Institut für Konflikt- und Gewaltforschung.
3: Es gibt Internetplattformen, bei denen junge Menschen sich austauschen, Kondolenzeinträge hinterlassen können. Und es gibt auch Foren, in denen speziell darüber gesprochen wird, was Täter bei vorherigen Taten falsch gemacht haben und was man jetzt besser machen könnte.
1: Die Schule ist ein hochsymbolischer Ort. Für die Täter ist sie ein Zentrum ihrer sozialen Welt, Schauplatz ihrer Mühen und ihres Scheiterns. Dort sind sie ihrer Meinung nach ungerecht behandelt worden.
2: Es geht beim Schulamok nicht um Rache an konkreten Personen, nicht um jenen einen Lehrer, von dem der Täter vermeintlich gepeinigt wurde, oder um jenen einen Schüler, von dem er sich gemobbt gefühlt hat. Es geht stattdessen darum, Möglichst viele Lehrer und Schüler zu töten, um in einem letzten grandiosen Auftritt der Welt zu zeigen, ich bin jemand, ihr müsst mich beachten.
1: Welches Erlebnis war so verheerend, dass es eine solche lang geplante Schreckenstat auslösen konnte? Unmittelbar einleuchtende Erklärungen gibt es hier nur selten. Die meisten jugendlichen Täter haben aber ein gemeinsames Motiv. Sie töten, weil sie aus ihrer Sicht Verlierer sind.
2: In München tötet ein 18-jähriger Schüler am 22. Juli 2016 rund um das Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen und sich selbst. Der lange geplante Amoklauf findet auf den Tag genau fünf Jahre nach den Anschlägen eines norwegischen Rechtsextremisten statt, bei denen 77 Menschen ums Leben kamen. Ein Zufall? Der Täter soll in der Schule gemobbt worden sein, und er war gerade durch eine wichtige Prüfung gefallen. Nur eine unglückliche Verkettung von Umständen?
1: Wie verhält sich also die lange Vorplanung der Tat zu den konkreten Umständen, die die Tat möglicherweise ausgelöst haben? Da viele Täter sich selbst töten, ist es für Kriminologen wie Lina Stetten häufig mühevoll, die ausschlaggebenden Ursachen einer Bluttat herauszuarbeiten.
3: Das ist natürlich insofern schwierig und schade, da man immer davon ausgehen muss, dass Daten, die man jetzt erhebt in der Retrospektiven, etwas verzerrt sind. Das Problem haben wir aber häufig in der Wissenschaft und damit können wir ganz gut umgehen. Und es ist eben inzwischen so, dass wir beispielsweise dafür mit den ermittelnden Sicherheitsbehörden sprechen. Wir sprechen mit Familien, mit dem Umfeld. Wir können auf Gerichtsakten zugreifen, sodass wir versuchen können, die Tat, die Täterinnen und Täter in ihrer Ganzheitlichkeit abzubilden.
2: Über die Psyche von Amok-Tätern gibt es inzwischen zahlreiche Studien. Sie ergeben zwar kein durchweg konsistentes Profil, aber die Täter weisen Gemeinsamkeiten auf. Viele zeigen Kontaktschwierigkeiten. Sie haben große Probleme mit ihrem Selbstwert. So gut wie alle Täter leiden, zumindest aus ihrer Sicht, unter ausbleibender Anerkennung und sie haben keine angemessenen Strategien, um Kränkungserlebnisse einzuordnen und zu verarbeiten.
3: Es gibt vor allen Dingen krisenhaftes Erleben. Es gibt die Erfahrung, dass ich als Person in der Gesellschaft nicht bestehen kann. Häufig scheitern Intimpartnerschaften, häufig sind Täterinnen und Täter nicht in der Lage, stabile Beziehungen aufzubauen. Sie sind auch häufig nicht in der Lage, persönliche Probleme selber zu bewältigen. Sie haben also eine geringe Resilienzfähigkeit und da finden sich alle wieder.
1: Die meisten jugendlichen Amoktäter sind also nicht im medizinischen Sinn psychisch krank, wohl aber seelisch labil. Da die meisten von ihnen still und konfliktscheu sind, fallen sie im Umfeld aber selten aus der Rolle. Und gerade durch Aggressivität fallen sie in der Regel nicht besonders auf.
0: Bei den jugendlichen Amokläufern und in der Sonderform, die an Schulen oder ehemaligen Schulen aktiv werden, haben wir diese aggressiven, offen-aggressive Form relativ selten. Also die machen schon Drohungen, machen Andeutungen, andere haben auch Furcht. Die sind aber ganz, ganz selten auch offen-aggressiv gegenüber anderen. Bei erwachsenen Amokläufern äh, haben wir sehr viele Täter, die vorher durch Aggressivität, durch Drohungen, durch Gewalt auffällig geworden sind.
2: Bei den Erwachsenen stellen Wissenschaftler ein anderes Muster fest. Sie werden am Arbeitsplatz, im Gerichtssaal, in Behörden gewalttätig. Anders als bei jugendlichen Amoktätern leidet ein Großteil von ihnen unter handfesten psychischen Störungen. Schizophrenie, Paranoia, Wahnvorstellungen oder Halluzinationen. Viele von ihnen sind im Vorfeld der Tat bereits körperlich aggressiv geworden. Alkohol und Drogenmissbrauch spielen eine größere Rolle als bei Jugendlichen.
1: Was bei erwachsenen Tätern dafür weniger ins Gewicht fällt, ist der Nachahmungseffekt. Sie imitieren keine Kleidungsstile von Vorbildtätern, sie hinterlassen weniger häufig Tagebucheinträge oder Videobotschaften für eine sogenannte Community.
3: Auch im Erwachsenenbereich haben wir natürlich gleiche psychiatrische Faktoren, die wirken können, aber wir haben im Erwachsenenbereich durchaus seltener diese Heroisierung von vorherigen Täterinnen und Tätern. Da wird sich dann eher angelehnt an Filme, es werden gewalthaltige Medien konsumiert, aber es gibt eben nicht diese klare Skriptverfolgung, wie wir das im Jugendamok als ganz besonderes Phänomen haben.
2: Aber auch beim Erwachsenen-Amok geht es darum, möglichst viele Opfer zu schaffen. Direkte Opfer, also Tote und Verletzte, wie auch indirekte Opfer, durch Verunsicherung und Angst. Oft erscheint die eigene Vernichtung dann folgerichtig. Der eigene Tod wird ganz bewusst mit einkalkuliert, durchaus auch im Sinne eines großen Finales.
1: Manchmal kommt es aber auch nur deswegen zum Suizid, weil ein Täter nach der Tat einfach nicht weiter weiß. Das gilt für Jugendliche wie erwachsene Täter. 2016 in München beispielsweise irrte der Schütze zunächst noch durch die Straßen, versteckte sich mehrere Stunden lang in einer Tiefgarage, bevor die Polizei ihn entdeckte und er sich daraufhin erschoss. War die Selbsttötung hier Teil des Plans?
0: Das ist eine große Fehlannahme, dass Amok immer ein Suizid endet. Das Ganze ist, glaube ich, dadurch entstanden, dass die meisten Deutschen, übrigens auch nicht alle, Schulamokläufer, dass die Suizid begangen haben. Und daraus wurde abgeleitet, dass nahezu alle Amokläufe Suizid begehen, oder dass das zum Skript gehört. Das kann man sicherlich so nicht sagen. Also es ist schon so, dass sich viele Amokläufer suizidieren. Beim Erwachsenen ist es aber nicht mal die Hälfte, die Suizid begeht, und das ist manchmal ein Problem in dem Amokverständnis.
2: Auch die Medien spielen eine Rolle. Für mehr als die Hälfte aller Amok-Taten stellt sich im Nachhinein heraus, dass es einen direkten Bezug zur Berichterstattung über ein anderes Attentat gibt.
0: Die
1: Aufmerksamkeit der Medien, die auf die Täter fokussiert ist, befördert das Image des düsteren Helden. Sensationsheischende Berichterstattung mit übertrieben detaillierten Angaben entsprechen ja gerade dem brennenden Wunsch vieler junger Täter nach Rampenlicht. Dabei ist es nicht einfach, zwischen notwendiger und übertriebener Berichterstattung zu unterscheiden. Lina Stetten vom Bielefelder Institut für Konflikt- und Gewaltforschung.
3: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Es darf natürlich nicht sein, dass der Täter am Ende so dargestellt wird, als wäre er Jemand wirklich Besonderes, als hätte er einen besonderen Platz in der Gesellschaft. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, aufzuklären, was ist wirklich passiert und wie kam es dazu.
2: Doch je intensiver Medien über einen Fall berichten, desto wahrscheinlicher schaffen sie auch Plattformen für Nachahmungstäter und Trittbrettfahrer.
0: Wenn wir als Gesellschaft das vermitteln, du kannst individuell berühmt werden durch eine solche Tat, mit Namen, mit Gesicht und andere werden zu dir aufschauen, Weltweit. dann hat das ein hohes Ansteckungspotenzial für Menschen, die schon darüber nachgedacht haben, die damit sympathisieren und die sagen, ja, ich mache aus meinem Leben noch etwas, indem ich berühmt werde. Man kann recht einfach dagegen steuern. Natürlich muss Presse über alles berichten können, aber der große Appell, den äh, viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Anwendungsbereich von Amokprävention immer wieder formulieren, ist, bitte nennt keine vollen Namen, bitte zeigt die Gesichter nicht unverpixelt. Bitte heroisiert sie nicht, diese Täter, oder bitte sagt auch nicht, der konnte nicht anders.
1: Natürlich versucht die Forschung auch, ihre Erkenntnisse im Vorfeld von möglichen Taten zu nutzen. Amok-Prävention ist speziell für Schulen besonders wichtig, schon allein, weil sie häufig bevorzugte Tatorte sind. Die Psychologin Friederike Sommer aus Berlin ist an mehreren Forschungsprojekten zum Thema Amok beteiligt.
4: Insgesamt ist es so, dass Schulen sehr, sehr, sehr häufig nach wie vor mit Androhungen und Ankündigungen von schwerer Schulgewalt konfrontiert sind. Das erhöht natürlich nicht das Sicherheitsgefühl der Lehrer und Eltern und das führt auch immer wieder dazu, dass es zu Unterrichtsausfällen kommt. Und da ist es natürlich sinnvoll, auch Präventionsmaßnahmen an Schulen zu etablieren.
2: Die Präventionsarbeit beginnt zunächst mit einer Sensibilisierung der betroffenen Institutionen gegenüber Tatankündigungen. Das können zum Beispiel direkte Drohungen sein, die die zur Hilfe gerufenen Amok-Experten systematisch auswerten.
4: Einerseits, indem man vollzogene Taten mit Drohungen äh, vergleicht, um einfach zu schauen, wo sind sozusagen Marker in der Entwicklung, die äh, dazu geführt haben, dass es zur Tat gekommen ist und wo ist es bei einer Drohung geblieben, die beispielsweise auch nur aus einem Affekt heraus getätigt wurde. Und die Drohungen selber werden auch untersucht, um einfach auch zu gucken, was für Ernsthaftigkeitskriterien kann man anwenden. Also was kann man zum Beispiel Lehrern auch mit an die Hand geben? Wo man sagen kann, naja, das ist einfach eine Schülerprügelei gewesen und dann hat der eine im Affekt zum anderen gesagt, ich bringe dich um. Und wo sind aber auch so viele Belastungsfaktoren, also dass es zu Mobbing kam oder dass die Schüler sehr isoliert waren. Auf der anderen Seite aber auch ein hohes Unrechtserleben mit Lehrern empfunden haben, also dass sie sehr leicht kränkbar waren.
1: Forscher stellen sich also durchaus vor, dass es im Vorfeld Möglichkeiten gibt zu intervenieren. Neben direkten Drohungen spielt hier auch das sogenannte Leaking eine Rolle. Das heißt, der Täter lässt etwas von seinen Plänen im Vorfeld durchsickern. Friederike Sommer betont,
4: dass eigentlich alle Taten in Deutschland angekündigt wurden, also dass es eine Ankündigung gegenüber Dritten gab. Es gab nicht immer direkte Drohungen gegenüber den späteren Opfern, aber alle Täter haben ihre Taten in irgendeiner Art und Weise, sei es zeichnerisch oder verbal, anderen Mitschülern in der Regel mitgeteilt.
2: Häufig werden solche Signale im Umfeld nicht richtig gedeutet oder nicht ernst genommen. Jens Hoffmann vom Darmstädter Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement plädiert dafür, Auffälligkeiten unbedingt professionell bewerten zu lassen.
0: Die machen häufig Andeutungen, eine solche Tat zu begehen. Sie verändern sich, sie beschäftigen sich noch mit Waffen, sie tauchen auf einmal in Militärkleidung auf. Sie sympathisieren mit anderen Gewalttätern und das ist das große Präventionspotenzial, was wir haben, was auch schon viele, viele dieser Taten auch wahrscheinlich verhindert hat, auf solche Warnsignale früh zu achten, das dann zu bewerten, professionell zu bewerten und dann in einem lokalen Netzwerk daran zu arbeiten, dass der Fall nicht weiter eskaliert.
1: Am Ende bleibt ein zwiespältiges Gefühl. Die Täterprofile zeigen zwar eine Reihe von Auffälligkeiten, in der Summe scheinen sie aber kaum so gravierend zu sein, dass sie eine plausible Begründung für die extremen Taten liefern könnten. Das hat auch Konsequenzen für die Frage nach der Verantwortung der Täter.
0: Ich bin der festen Überzeugung, es gibt Ausnahmen vielleicht bei manchen psychotischen Tätern, dass jemand, der eine Waffe nimmt, der andere erschießt, in der Schule, auf einem öffentlichen Platz, weil er sich ungerecht behandelt fühlte, sehr wohl anders konnte. Also wir sollten, finde ich, die Verantwortung auch bei den Tätern lassen und das nicht sozusagen äh, entschuldigen auch oder rationalisieren. Und wenn ich einen Amoktäter ernst nehme, sage ich auch, du bist dafür verantwortlich, was du machst. In den allermeisten Fällen hätten die Täter auch anders handeln können.